0: Das neue Jahr hat begonnen und wir sind wieder für euch back am Start mit einer spannenden Folge, heute im Zweierformat mit Tom und mir. Es soll unter anderem um natürlich die klassischen Magerkorken-Sitineli-Momente gehen, unter anderem reden wir über Mike Sommerfeld und seine positive Entwicklung. Aber wir werden auch über das eine oder andere Thema, wie zum Beispiel über die Competitorliste der Arnold Classic, die inzwischen schon zumindest zum bisherigen Stand veröffentlicht worden ist. Und wir haben ein special Thema für euch am Start und zwar, wir reden über Idole im Sport, allgemein im Leistungssport, was sind unsere Idole, wie wichtig sind Idole und warum Idole zu haben nicht immer der beste Weg ist. Viel Spaß bei der neuesten Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone, it's where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding-Fans around the world, welcome to the Cincinnati Podcast.
1: Hallo, liebe Cincinnati-Hörer da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar zur ersten Folge 2023. Heute sind am Start Paul und ich. Wir quatschen natürlich in gewohnter Manier wieder über unsere Cincinnati-Momente, unsere Magerquarks. Vielleicht was so ein bisschen zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, passiert ist. Und großes Thema ist heute natürlich ein bisschen Vorbilder, Idole. Braucht man das wirklich? Wie gut ist das? Wie schlecht ist das? Mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Erstmal auf jeden Fall, ich habe Bock. Paul, wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch Bock. Ähm, auch von mir natürlich ein, 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 frohes, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt gute, schöne Feiertage gehabt. Ähm, ja, wir sind zu zweit heute am Start. Äh, der Michi sei entschuldigt. Ähm, Michi, wenn du das anhörst... Ähm ich hoffe, dass alles bei dir geklappt hat. hat. ein bisschen im Geschäft was zu tun. Deswegen sei er entschuldigt, aber wir kriegen das auch zu zweit hin. Ähm, quatschen kann ich sowieso für drei. Und äh, <lacht> Tom auch für, für, für drei. Und ähm, ja, nee, wir haben geile Themen für euch am Start wie gesagt, es ist leider jetzt nicht so viel Bodybuilding-technisch angefallen zwischen den Jahren, wir haben keine Wettkämpfe mehr, aber die nächsten Wettkämpfe stehen ja schon in der Leitung, deswegen werden wir auch unter anderem über das Lineup von der Arnold Classic reden und da jetzt gerade der Mr. Olympia am Start war, denke ich, dass es auch wirklich ein guter Zeitpunkt ist, mal über Idole zu reden, weil gerade so jemand wie Chris Bumstead, der polarisiert ja schon enorm oder Nick Walker und ich denke, dass der für viele, viele Menschen ein Idol ist. Deswegen, da quatschen wir drüber, was sind Idole, was sind unsere Idole, was waren unsere Idole und wie wichtig sind eigentlich Idole. Vielleicht auch allgemein in jedem Sport, das heißt für jeden, äh, für nicht nur für Bodybuilder, auch Powerlifter oder eigentlich in jeder Sportart, denke ich, dass es Idole gibt. Es gibt immer so diese, diese ganz großen Stars, zu denen du aufschaust und wie wichtig ist das, sowas zu haben. Genau. Deswegen, ohne lange jetzt rumzuquatschen, zu quatschen, würde ich gleich mal in gewohnter Manier in die Cincinnati und Magerquark-Momente einsteigen. Tom, ich gebe dir gleich mal zu Beginn das Mike. Was ist denn dein Cincinnati-Moment?
1: Ja, ich würde sagen, ich fange mit dem Cincinnati-Moment an, damit der Paul dann den Magerquark raushauen kann. Ich muss Paul, was Negatives sagen. Der kleine mich. Ranter hier. Ähm, nee, Cincinnati-Moment-mäßig. Ähm, einen kleinen Cincinnati-Moment habe ich und zwar, ähm, der ist zwar quasi noch nicht äh, handfest, aber es ist schon einer, denn äh, Chris Bumstead, sein Showday-Video ist endlich draußen. Ich habe es noch nicht geschaut, aber ich denke, dass es ziemlich nice ist. Das ist gestern, glaube ich, rausgekommen. Endlich, da gab es ja übel die Verzögerung auf YouTube. Also das war irgendwie ja schon eine Woche vorher oder so geplant. Auf jeden Fall, das ist ein kleines in Sensi Moment. Und mein persönlicher ist noch, ähm, ich war vor so paar Wochen immer übel am Rumkränkeln. So mal krank gewesen, mal nicht. Und jetzt bin ich endlich in äh, der Woche vier quasi von meinem Trainingsplan, wenn man den Deload vorher noch mit einberechnet, jetzt gehe ich, bin ich gerade endlich wieder am Durchziehen, langsam ein bisschen am stärker werden und dann können wir mal gucken, ob der Paul mich da noch handeln kann, wenn ich jetzt so ein ultimatives Biest werde hier.
0: Ja, ich, ich, ich bin gehypt, was da, was da dieses Jahr noch so rumkommt. Ähm, Tom hat einiges vor, ich habe einiges vor. Oh yes. Also das Training läuft, wir stehen beide wieder im Saft, ähm, haben uns gut von unserer Wettkampf-Prep erholt, würde ich mal sagen. Also auch bei mir ja. ist eigentlich wieder fast alles gut. Ähm, ja, nee, freue ich mich. Ist auf jeden Fall ein würdiger Cincinnati-Moment. Meine Frage an dich, wie, wie ist so, wie, wie, wie fühlst du dich immer, wenn ein neues Jahr beginnt? Ist es wirklich, ich meine, ich will jetzt hier nicht äh, über Neujahrsvorsätze abrennen. Übrigens gibt es eine sehr geile ähm, Coach -Coach Coaching-Coach-Folge, mhm. ähm, habe ich letztes Jahr rausgehauen über die Neujahrsvorsätze. Aber wie ist da bei dir so das Mindset? Gibt es dir mal so ein frisches Gefühl, wenn ein neues Jahr anfängt oder bist du eher so Fraktion, ja, ist halt ein neuer Tag?
1: Nee, ich bin schon so, so ein kleiner, oh yeah, New Year, New Me, so ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, ich habe da äh, einen anderen Podcast gehört letztens und da hat einer gesagt, dass das, das ganze Konstrukt halt eigentlich so ein Blödsinn ist. Also, das hat halt einfach irgendjemand gesagt, so, das ist jetzt der 1. Januar. So, so, der hätte auch am 31. Dezember sagen können, das ist der 1. Januar. Also, vom Prinzip her, irgendwann macht das natürlich Sinn mit den ganzen Rechnungen und so, aber irgendjemand wurde das halt einfach, hat es halt beschlossen oder ein Tag hat. 24 Stunden, das ist sinnvoll wegen der Sonne, aber eine Woche hat sieben Tage. Warum nicht fünf? So Und deswegen ist es ja eigentlich meistens immer nur so ein, so ein menschliches Konstrukt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen sinnvoll, dass du so einen so Anhaltspunkt hast oder so einen Push, wo man sagt, hey, okay, jetzt alle zusammen, so hey, jetzt hast du nochmal so den Start, so dieses typische, am Montag fange ich an mit der Diät. Ist natürlich blöd, weil eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man sagt, hey, ich will mit der Diät anfangen, dann fange ich halt jetzt an, egal ob das jetzt Sonntagnachmittag ist oder Donnerstag oder Montag. Aber ich bin dann schon einer, der so ein bisschen, ich sag mal, Hype braucht, auf den er aufspringen kann. Also ein bisschen lasse ich mich das schon mittragen von denen.
0: Und hast du, schon eine, hast du jetzt schon eine Veränderung gemerkt, so von Samstag auf Sonntag? Ist da was passiert <lacht> so? Ist da was passiert? <lacht>
1: Ein bisschen? Nee, ja. nee also na, nicht wirklich. Aber ich muss es, es fällt mir dann irgendwie ein bisschen leichter, ähm, mich dann an irgendwas zu halten, wenn du so einen großen Start hast, sage ich mal in Anführungszeichen. So, Das ist wie, wenn du jetzt Wettkampfprepmäßig mäßig sagst, okay, wir starten jetzt mal langsam rein, gucken mal ein bisschen. Da finde ich es nicer, wenn du sagst, okay, Wettkampfprep, ab jetzt. So, Also so, dann hast du so einen großen Startpunkt. So, Finde ich persönlich ein bisschen einfacher, glaube ich fast.
0: Ist eigentlich sind eigentlich die Wochentage, wäre jetzt mal okay haue ich mal, Michi ist nicht da, jetzt muss ich die Hausaufgabe, Leute recherchiert es mal und schickt es uns, ich habe da keine Lust drauf, äh, das zu machen, ihr könnt es für uns machen und dann werden wir euch in dieser Podcast-Folge erwähnen, sind Wochentage was, was universal agreed on ist? Hält sich jedes Land an dieser Welt in dieser Welt an Wochentage? Ja, also ist das so?
1: Gibt äh, es Montag
0: bis Sonntag? Das Weil, also da, das Kalenderjahr nicht immer gleich ist, das weiß ich. Also so mhm. ich glaub, im, im Chinesischen ist es doch so, dass ähm, das Kalenderjahr wann anders anfängt. Ich glaube, das mhm. war mhm. ein anderes Neujahr. Aber wirklich so das, gibt es das? Ich weiß es nicht. Boah, das ist eine
1: gute Frage. Ja, sucht mal raus und informiert uns. Ja, Dann
0: ich, ich lasse mich da belehren. Wir <lacht> würden euch auch in die Podcast-Folge zuschalten. <lacht> <lacht> Ihr könnt uns einen kleinen TED-Talk halten. Es wird, es wird live gestreamt, ich verspreche es. Sehr gut. Ähm, ja, cool. Also bei mir ist es immer ein bisschen, nicht ein bisschen anders, doch bei mir ist es eigentlich, also bei mir ist ein Neujahr, ich bin auch nicht so der größte Silvester-Fan, ich würde auch am liebsten eigentlich so um 10 Uhr schlafen gehen, aber ähm, für mich war das nie so ein, also zumindest in meiner Trainingskarriere nie so ein Switch, dass ich sage, okay, jetzt mache ich was anderes. Wenn ich Veränderungen machen wollte, dann mache ich sie am liebsten schon gestern. Ähm, das war bei mir immer so äh, ist auch nicht immer auch nicht immer positiv aber ja für mich war das nicht was Besonderes aber man muss dazu sagen ich war ich war ein New Year's Resolut Resolutioner so hat meine Trainingskarriere angefangen ich habe tatsächlich mit dem Training im Januar angefangen oh okay aber Pipeng würde ich mal behaupten hm. es jährt sich auch ich habe jetzt achtjähriges äh, bald oh uh, ja crazy. ja das war, also, ich habe so ich glaube, im Januar habe ich so ein bisschen angefangen. Und dann habe ich, boah, ich will jetzt nicht lügen, irgendwie so am 20. rum oder sowas, hatte ich dann ähm, mein, äh, meinen ersten Masseaufbauplan, auch mit Ernährungsplan und allem drum und dran, ähm, würde ich mal gerne rausgraben. Ohne Witz würde ich mal gerne rausgraben, mal gucken, was ich damals so für Käse getrieben habe. Ich glaube, hab so schlimm war es gar nicht. Ich hab, der Trainer damals mhm. war ganz korrekt. Aber was der mir dafür für einen Ernährungsplan geschrieben hat, das war dann halt so richtig basic. So, abends gab es einen Magerquark mit Walnüssen. Ich würde heute keinen puren Magerquark mehr runterkriegen. Das, nee. Nice. Er
1: hat doch Patrick Deutsch letztens ein Video rausgebracht, mit dem äh, er ist irgendwie 6000 Kalorien, wie in seinem Aufbau früher. in seiner ersten Phase, Wo er einfach so sich eine Pizza abends gemacht hat, noch Käse drauf und die dann geklappt hat und gegessen hat. So, Alter.
0: Also, ich weiß auch, dass ich Anfangszeit, das fanden meine Eltern damals sehr befremdlich. Inzwischen geht es nur noch so. Also, ich hatte früher auch immer so großen Schüsseln, schon ziemlich am Anfang gegessen, so ganz große Salatschüsseln und da dann Magerquark und Haferflocken und Obst reingemacht. Und ähm, inzwischen ist es bei mir normal, aber damals war das ultra witzig in meinem ersten Masseplan, wo ich das reingespachtelt habe, mit so schönen, wie viel habe ich da gewogen? Vielleicht 85 Kilo. Ähm, und dann habe ich so Unmengen gegessen. Ich habe ja auch wahnsinnig schnell zugenommen. Also, ich war da innerhalb von ein paar Monaten schon bei 95 Kilo. Ähm, ja, ich glaube von 82 auf, auf 95 in, keine Ahnung, vier Monaten oder sowas. Also wurde ordentlich wurde ordentlich reingespachtelt. Ich war, also ich, ich glaube, ich glaub, das ist ein Thema für eine Podcast-Folge, wir müssen mal über den ganzen Schmarrn reden, den wir gemacht haben. Ich kann jo. mich auch noch an so, so Protokolle erinnern, wo ich Post-Workout 150 Gramm Maltodextrin einfach gesoffen habe. <lacht> Wahnsinn, also, dass ich mir da nicht noch gleich eine Insulinspritze gesetzt habe. wild. Mhm. <lacht> naja, anyways, tut mir leid, jetzt bin ich bis dahin ähm, Dann würde ich sagen, soll ich mit was Positives. Ich, po nee, ich starte mit was negativen. Dann können wir nachher wieder den Schwung nach oben machen. Jawohl. Ähm, ich habe einen Magerquark, der ist gar nicht so wirklich ein Magerquark. Also ich finde die Entscheidung ähm, gut und ich finde sie erwachsen. Und zwar geht es um den lieben Aldin Aljagic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der hat in einem YouTube-Video, könnt ihr euch das Video gerne mal angucken, seine, seine ähm, Karriere an den Nagel gehängt. Er hat gesagt, er hat da nicht so viel Freude dran. Er hat diesen ganzen Wettkampfsport immer nur, ja, er wurde da immer so ein bisschen reingepusht. Ähm, äh, 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 es war eigentlich gar nicht so dass was er wollte. Mein Magerquark in der, in der, in dem Sinne ist nicht, dass er sich dazu entschieden hat. Das soll natürlich jeder entscheiden, wie er möchte, sondern vielleicht eher so die, die, die Grundproblematik, die wir, glaube ich, in Deutschland im Profizirkus haben. zu dieses, dass wir wirklich viele Athleten haben, die, glaube ich, so denken und gar nicht so wirklich Bock auf Wettkampfsport haben. Was mich auch noch stört, ist, äh, das ist tatsächlich ein Video, dass man nicht auch mal auf die Kacke haut und sagt, ähm, so eine Prep und dieser ganze Stoff, da kriegst du psychische Probleme, ähm, du hast Nebenwirkungen und was weiß ich, weil das hat er dann nicht mal durch die Blume gesagt, mhm. sondern er sagt halt, ja, so eine Prep ist halt sehr anstrengend und das wenige Essen und ich so, ah, also ganz ehrlich, auf so einem Level, da fuck dich eher ab, wie viel Spritzen du dir setzen musst ähm, und was für Nebenwirkungen du hast und dass du nachts nicht pennen kannst, ähm, aber nicht, dass du so wenig essen musst. Ja, das ist dann das
1: geringste Problem.
0: Also, ja, und dann denke ich mir halt, Mann, Junge, sag's doch einfach, sagst du, so, wie es ist. Ich habe keinen Bock auf den Stoff. weil dann sagt er auch so, ja, ich werde, ich werde jetzt eine schlankere und dünnere und elegantere Form haben. Sag doch einfach, dass du mit dem Stoff rausgehst. ja, ja und das und ist gehst du ja, auf TAT oder Natural oder was weiß ich.
1: Und das ist ja auch voll okay. Also weißt du so, das ist ja, das ist ja keine Schande oder so. So, wenn du dazu stehst, dann, wenn du zu einer Entscheidung stehst, dann kann keiner was kritisieren. So und das lässt ihn sogar besser dastehen, wenn man einfach sagt, hey Leute, es war halt heftig. So ich mache es natural, so okay, aber einfach so dieses Ruhmgeeiere wieder.
0: Ich, ich glaube, Dorian Yates hat es mal gesagt, nee, Branch Warren hat es gesagt, Branch, ähm, der hat, ähm, das war bei, ich weiß es nicht, irgendwie in einem Podcast oder so, wurde er mal gefragt, so ja, könntest du dir ein Comeback vorstellen? Und er hat einfach straight raus gesagt, also ganz ehrlich, ich habe wirklich keinen Bock mehr, mir diese Mengen an Substanzen reinzujagen. Da drehst hm. du irgendwann mal durch und auf so einem Level, also klar, Aldi ist jetzt kein French Warren, aber auf so einem Level, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel, wie viel du dir da reinjagen musst. Aber ja. ich meine, außer du bist so ein Wundertalent wie Markus Rühl, der es dann mit, äh, was, 800 Milligramm Pesto schafft, äh, auf dem Mist Olympia zu stehen. Oder ein Dennis James, der mit einer Susta und einer Deka äh, Profi geworden ist. Ähm, aber wenn du ein normaler Mensch bist, natürlich, dann, ja, so. das sind abnormale Mengen, also ja. hört euch da auch gerne mal den Podcast von Heiko Kalbach an, und ähm, das ist nicht schön, naja, aber auf, auf was ich hinaus wollte, ist, dass halt, glaube ich, allgemein in Deutschland diese Problematik haben, dass, dass die Bodybuilder, ja, das ist immer so, ich, also gehen wir doch mal unsere Profis durch, so bei einem, bei einem Roman kam schon die Äußerung, ich habe eigentlich keinen Bock auf diese ganzen Wettkämpfe, Tim merkt man's, Aldin merkt man's auch, ähm, ein, ein, ein Fabian Mayer, klar, der zieht es trotzdem durch, aber das da hast auch immer also so auch ein bisschen...
1: Grenzwertig das, manchmal so ein bisschen, ja. Ich, ich habe
0: immer so ein bisschen das Gefühl, der will da gar nicht da oben stehen.
1: Ja, so eine Erschöpfung. So, ja. so, so boah, echt jetzt so...
0: Ja, mhm. ja. Ähm, ja, und sonst... Äh, Urs mein, lebt
1: es halt, glaube ich. Urs lebt so? es.
0: Bei einem Emir habe ich auch eher das Gefühl, dass der zumindest sagt, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Mhm. So Vollgas. Enrico auch, wobei da mhm. natürlich auch mal die Aussage kam, dass er lieber Motorrad fahren geht. <lacht> ich mich richtig erinnere. Naja, ich weiß nicht. Tom, siehst du das?
1: Nee, gehe ich schon mit. Also ich verstehe das schon und ich sehe das eigentlich auch genauso wie du. Ähm, wenn man halt das irgendwie nicht so fühlt und man muss halt bedenken, der Sport ist halt mit so viel verbunden. Weißt du, es ist halt nicht, wenn du das natural betreibst und sagst, okay, ich, ich Hunger mich darunter oder fress mich hoch, was auch, also ganz einfach jetzt gesagt und okay, gehe hart trainieren, sondern ich jag mir da was im Körper rein, was mich halt psychisch ans Limit bringt oder übers Limit hinaus und bla und du dann merkst, du hast da nicht so Bock drauf, dann sollte man das schon überdenken und dann halt auch dazu stehen, so mhm. und ich finde, dadurch kann man ja fast auch ein bisschen Vorbild sein so ein bisschen abschreckend, so dieses typische Chris Bumset ist hübsch, Chris Bumset ist toll, der verherrlicht das Ganze und Classic Physik, das ist ja nicht so viel Stoff, keine Ahnung, also so dieses Bild, was so ein bisschen nach außen projiziert wird oder ein Urs, der Mitte 20 ist und boah, geil und jung und toll und bla, so naja, aber dann hast du halt mal jemanden, der packt das halt nicht und zeigt dann auch mal die schlechten Seiten davon, das wäre vielleicht sogar, das wäre vielleicht ein richtig, richtig geiler Move von all denen gewesen, wenn er da ein bisschen ausgepackt hätte, sage ich mal glaube ich. Also es hätte man ein gutes Statement von genau der anderen Seite gesetzt, die wir jetzt gerade nach dem ganzen Olympia-Hype und sowas mal bekommen hätten.
0: Absolut, stehe ich den voll und ganz vor. Also die Leute denken dann halt auch immer, so ein Chris Bumpset nimmt dann wenig. Nee, mhm. nee, also der, der wird jetzt vielleicht nicht ganz so in die Chemiekeule, äh, die Chemiekeule sich reinhauen, aber und halt weniger Essen darauf sieht, aber pff, das ist, also sorry, es geht ja um den Mr. Olympia-Titel. Der, der Du wirst du keinen Stein äh, unumgedreht lassen? Bestes Beispiel ja. ist so Mike Sommerfeld, der halt dann selber gesagt hat, okay, diese Prep ähm, gehe ich halt mal halt all in. Ja. Und trotzdem hat es in Anführungszeichen nur für den fünften Platz gereicht. Wenn er da andere Problemchen. Aber ja. Ja,
1: und wenn, und wenn du dann merkst, du lebst es nicht und gehst das ganze Risiko dafür ein und hast dann nicht diesen Erfolg,
0: ja. ist halt heftig. Also ich würde es zum Beispiel, ich würde ganz klar behaupten, Aldi war ja wirklich im hinteren Feld. Mhm. Der hat ich weiß nicht, ob er mal eine top 10 platzierung hatte bei einem Profi-Wettkampf, aber ich würde es glatt behaupten, all Aldi oder jemand auf dem Level, sag ich mal so, hm. nimmt nicht weniger als ein Chris Bumstead. Nee, weil wenn, wenn du
1: halt unglaublich gute Voraussetzungen hast, was ein Chris Bumstead oder auch ein Urs natürlich haben, so ab einem gewissen Level musst du da trotzdem reinhauen und es hat halt nun mal einer von, keine Ahnung wie vielen, nur diese Gene. das heißt Ja, aber, aber,
0: aber weißt du, so, so, so ein Chris, dem seine Gene natürlich auch Muskelaufbau, aber halt auch so viel Struktur.
1: Ja, voll, voll. Und wenn du das halt nicht hast, dann kannst du dir noch so viel reinhauen und kriegst es nicht hin und wenn du eine gute Struktur hast, aber nicht so affin bist für das ganze Zeug, dann kannst du dir auch mega viel reinhauen, das funktioniert halt einfach nicht und dann ist es halt, dann ist es halt einfach nur gesundheitsschädlich, ohne dass du irgendeinen Erfolg hast. Also so, so, das klingt jetzt voll hart, aber so vom Prinzip her, so ein Chris Bumstead verdient damit sein Geld, unter anderem auch durch sein ganzes Marketing und bla, in US auch so, aber wenn du dann äh, dir deutlich mehr Stoff wahrscheinlich reinhaust, um irgendwo nur annähernd, ansatzweise so viel davon abzukriegen, von dem, was Chris Bumstead hat, und dann die ganzen gesundheitlichen Risiken hast, also
0: heftig. Dem muss man sich halt einfach bewusst sein. Da würde ich mir halt einfach wünschen, dass da mal jemand zumindest ordentlich auspackt und, ja, und fick, das vielleicht auch mal sagt, okay, was ist eigentlich so wirklich der Grund? Was und das wäre
1: genau, wär genau der Moment eigentlich gewesen. Jetzt, ja. so.
0: was, was man aber sagen muss, das stimmt natürlich, da muss man ein bisschen den Unterschied zu Natural Bodybuilding ziehen. Er in der IFBB Pro League, der startet ja dann schon öfters. Mhm. Ne? Und deswegen, also wenn dich generell Diäten wirklich abfuckt und du wirklich sagst, das ist gar nicht so mein Terrain. Ja, wenn du dann in der FBB Pro League bist und du willst erfolgreich sein, dann musst du mehrfach realistisch starten.
1: Natürlich. Klar. Einfach
0: allein, um ein Showing zu haben. Du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt drei Jahre Pause und dann starte ich wieder und mache nochmal drei Jahre Pause. Du musst da schon Anknüpfungspunkte haben. Ja, die leben, die leben ja von diesen Superstars. Also das ist, ich finde es immer sehr interessant, wenn du so die... WNBF Worlds oder den Natural Mr. Olympia. Die haben ja eigentlich fast jedes Jahr einen neuen Champion. Hm. Und nicht, weil jetzt immer ein besserer kommt, sondern einfach, weil der letzte Champion vermutlich nicht startet. Ja, genau,
1: genau. Es ist nicht so, dass der jetzige besser ist oder der letzte schlechter war, sondern es ist halt einfach ein anderer.
0: Ja. So. ja. Und es wahrscheinlich
1: ist... wirst du die nie nebeneinander sehen. So Thema Prosep Patrick Teutsch zum Beispiel. So. Ja, irgendwie,
0: irgendwie planen die man da vorbei. Ein ja. Prosep wird, glaube ich, nächstes Jahr starten. Hm. Gehe ich mal stark davon aus. Patrick Teutsch, ah, Moment, da, da war glaube ich, nee, Patrick hat letztes Jahr die Pro-Karte gewonnen. Ja, da wird wahrscheinlich auch nochmal ein Jahr aussetzen. Ich denke mal dann auch, ja. 24 vermutlich wieder starten. Naja, wild. Ähm, das war es eigentlich zu meinem Magerquark. Bissin, bisschen ausgeschliffen. Ähm, hast du einen Magerquark?
1: Ähm, ja, ich habe einen Magerquark und zwar. Ähm, ist kein großer Held, den ich hier schüren will. Aber ähm, der ja, gute aber. Paul, aber <lacht> der gute Paul hat ein Video reingeschickt in unsere Gruppe von Rap One: ähm, zwecks der, zwecks der ähm, Leute, die aufgestellt sind bei der Arnolds, also die Teilnehmer. Und jeder hat eine geile Pose gehabt, Ramon hat eine geile Pose, ein Urs hat eine geile Pose und so weiter und so weiter. Und ein Mike Sommerfeld, der jetzt wirklich mal ordentlich auf den Tisch gehauen hat, finde ich. Also das muss man ja schon appreciaten. Der hat schon geil abgeliefert, so. Und dann ist es scheißegal, ob er vor zwei Jahren oder so irgendwie vercheckt hat, dass er auf Mr. Olympia fliegt. Das ist eine alte Geschichte, das ist scheißegal, so. Aber trotzdem kriegt er nur Transitions, wo halt nichts passiert, wo er keine gute Pose steht. Ob das jetzt viel zu sagen hat oder nicht, keine Ahnung, aber ich denke mal, Rap One wird sich das Video, bevor sie das hochladen, schon das ein oder andere Mal anschauen. Und dann würde doch auffallen, dass jeder eine gute Pose hat, außer Mike Sommerfeld. Also wirklich jeder. jeder. Das fand ich ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Unnötig. Ähm,
0: passt perfekt zu meinem Cincinnati-Moment. Meiner geht ein bisschen weiter zurück. Ähm, Meiner war nämlich, ich wollte über die Mike-Situation reden, über Mike Sommerfeld. Ähm, hast, du, hast du perfekt dargestellt. Also, das, man hat es ja jetzt mitgekriegt. Ne? Also, wenn man jetzt sich mal die ganzen Podcasts anhört und äh, Newsportale, die darüber berichtet haben, ähm, Mike hat da mal so drüber erzählt, wie das so der Clinch ist. Klar, er hat selber gesagt, er hat kein, kein Beef mit Rap One, aber es sind halt immer wieder so Sachen vorgefallen. Er würde sich auch natürlich wieder in ein Video reinsetzen. Aber Mike, und das muss man auch mal neutral äh, bewerten, wurde da schon sehr stiefmütterlich behandelt von Rap One.
1: Ja, das in der Vergangenheit. Das waren funct. einmal
0: diese Photoshop-Kommentare, das waren die Berichte. Äh, nicht, nicht nur Mike, das war ja auch Steve Bentini. Ich erinnere mich dran wie damals bei Mr. Olympia, wo da schon dieser Twist war, da wurde in Steve seine Platzierung, die glaube ich relativ gleich war mit David Hoffmann seiner, mhm. ähm, David seine wurde sowas von hochgelobt und ähm, äh, Steve seine ziemlich klein geredet. So. Und bei Mike passiert das halt auch, wenn man sich dann diese Newsberichte durchliest. Ja. Ähm, Mike ist muss man trotzdem sagen, ist, glaube ich, ein schwieriger Charakter. Das ist er einfach. Dass er diese Probleme in der Vergangenheit hat, ja. Aber irgendwann ist dann halt auch mal gut.
1: Genau, richtig. richtig. Und man kann nicht einen
0: Athleten an so, einen Patz, an so ein paar Patzern ständig bewerten.
1: Er hat, ja, ja.
0: Aber auch diese Sache, wo er dann gesagt hat, äh, ich ficke Urs. Ja, ähm, war vielleicht jetzt nicht die geilste Aussage. Hätte man vielleicht besser formulieren können. Aber ein Urs saß halt auch in einem Rap-One-Video und hat gesagt, da kommt keiner von den Deutschen auch nur annähernd an mich ran.
1: Ja, und so weit weg war Mike jetzt nicht. Also nee. so. so, so in der, der, der
0: Embryon hätten wir auch hinter Mike setzen können. Und dann klopft Mike ganz klar an Urs seiner Tür. Ja. Und also man muss einfach sagen, Mike hat den Mund gehalten, diese Prep. Er hat abgeliefert, hat ein geiles Paket gehabt. Auch Riesenrespekt, denn danach erst nicht Mike Jammerfeld im Vorfeld äh, sagen... Hier und da, ich war krank und ich habe mir da was angerissen. Nee, nichts. Seine Prep durchgezogen, danach hat er gesagt, die und die Probleme hatte ich. Ähm, also wird das eigentlich noch eine geile Platzierung rausgeholt. Hätte dann wahrscheinlich auch wirklich an, an sein Türchen klopfen können. ist ja. ein großes Problem, das sieht er auch selber ein, ist seine Präsenz, die er nicht hat. Seine Social Media Präsenz, die ein bisschen ja, weniger ist. Er zeigt sich nicht so viel in den Staaten. Ich meine, rausgehört zu haben. Ich will mich aber nicht zu weit auslehnen, dass er jetzt in die USA für eine Zeit lang ziehen möchte, aber jetzt hat er erstmal eine Deutschland-Tour vor sich mhm. und ja, also muss nicht sein, Rap One, klar, es gehört zu ESN dazu und zu Fitmart, ähm, also sind davon gesponsert, äh, dass sie dann ihre Athleten gut darstellen, eine Sache, andererseits ist es auch das Newsportal in Deutschland, dann erwartet man sich doch zumindest ein bisschen Neutralität.
1: Das Newsportal neben Cincinnati natürlich in Deutschland, aber ja, aber ja.
0: Natürlich, ja. Kurz nee, ins ja. Eine reingeschossen.
1: Aber, aber äh, schön, eigentlich, ja, stimmt, äh, schöner Cincinnati-Moment. Äh, Mike Sommerfeld als Person so ein bisschen so. Also fühle ich. Finde ich gut. Finde ich richtig gut.
0: Ja, Mike, wenn du das hier hörst, bitte behalte das einfach bei. Und richtig geil, dann, ja. dann kann man dich schon eher leiden.
1: <lacht> um noch ein bisschen Liebe zu schicken.
0: <lacht> yes. Ähm, hast du noch einen Cincinnati-Romarak-Moment? Ich bin durch. Weil dann, ich habe einen Mager Quark moment aber der passt, den müssen wir ein bisschen nach hinten schieben. Weil ich würde sagen, wir reden erstmal über das Lineup von der Arnold Classic. Yes. Das wurde jetzt nämlich jetzt veröffentlicht. Ähm, wir <lacht> werden das sicherlich nochmal eine genaue Prediction machen. Wir wollen aber trotzdem schon mal drauf eingehen, wer jetzt schon am Start ist. Ähm, und zwar, unser Fokus liegt auf Man's ähm, Open und Classic Physik. Es gibt wieder drei Männer-Kategorien und drei Frauenkategorien, also Fitness, Bikini und Wellness und Men's Physique, Classic Physique und Men's Open Bodybuilding. Das heißt, zwei Zwölfer gibt es nicht, aber das heißt nicht, dass es keine Zwei-Zwölfer-Athleten geben wird. Die sind nämlich am mhm. Start und die Wheelchair-Kategorie gibt es ebenfalls. Da würde ich mich mal, ich, ich will mich da echt mal ein bisschen äh, reinlesen, die Wheelchair-Kategorie, weil äh, mir sind außer der anderen tatsächlich keine Events bekannt, wo diese Wheelchair-Kategorie stattfindet. Mhm. Naja, ähm, gehen wir mal rein. Ähm, ich hau einfach mal kurz raus. Man's Open Bodybuilding haben wir Sean Clarida, Samson Dauda, William Bonek, Kamal El Ghani, Blessing of Vodibu, Justin Rodriguez, Charles Griffin und Akim Williams. Ähm, nicht auf der Liste ist Raphael Brandauer. Er hat es eigentlich im Vorfeld angekündigt. Ähm, der macht die andere Classic dann jetzt doch nicht. Dann in der Classic physik das ist das deutlich spannendere Feld, haben wir Oskar Lechinski, Ramon Rocha-Kiaos aka Ramondino, Mike Sommerfeld, Alex Campanero, Neil Curry, Darwin Uribe, Courage Opara, Jason Brown, Kurilo Kudejev. Entschuldigung, wenn ich diesen Namen gerade geschlachtet habe. Ähm, und Medi Larijani. Yes! Ähm, davon einige aus der Top 10. Also in Men's Open Bodybuilding haben wir aus der Top 10 nur Samson Dowler und William Bonek. Ähm, Blessinger Vodibu, Akim Williams haben sich gar nicht platziert. Charles Griffin hat meines, ich glaube, 15. oder 14. Platz. Irgendwie sowas ja. Justin ja. Rodriguez hatte, äh, genau, Justin hatte den 15. Platz. Ich glaube, Charles hat den 14. Platz. Mhm. William hatte einen neunten Platz und Samson war auf Platz sechs. Sean Clarida hat die zweite Serverklasse klasse gewonnen, der ist dabei und ähm, Kamal El Ghani hatte den dritten Platz belegt in der zweiten Serverklasse, klasse ähm, wo man auch tatsächlich nacheinander sagen muss, eigentlich wäre ein zweiter Platz drin gewesen, erster Platz meiner Meinung nach nicht, auch wenn es der Herr selber von sich, glaube ich, denkt. Nun gut, ähm, Tom, erstmal an dich. Was sagst du zum Line-Up? Und was sind deine, ja, was sind so deine Picks? Picks ja, du
1: Also äh, zum zur Open auf jeden Fall. Ähm, ja, Samson Dauda finde ich sehr geil. Bin sehr gespannt, wie er ausschauen wird, weil der taugt mir, der hat eine geile Struktur, den finde ich sehr, sehr nice. Ähm, Blessing of Vodibu, mal gucken wie das so wird, keine Ahnung, ist schwer einzuschätzen, aber ich sehe da jetzt nicht die besten Chancen. Einfach, das ist einfach, für mich, ne, so, ein, so ein Andrew Jack ist so vom, vom, vom Auftreten her ähnlich, finde ich, wie ein Blessing Avodebu, bloß der Andrew Jack der liefert ab, so finde ich, so der sieht geil aus, ein Blessing of Boo, der labert halt, also um das mal so zu sagen. Ähm, deswegen mal gucken, Sean Clarida finde ich, find ich sehr interessant, ähm, er hat ja jetzt die 212er nochmal gerockt, wird er es nächstes Jahr wieder tun oder nicht? Ich glaube, es ist noch nicht genau. Also es hat, wurde noch nichts zugesagt. Es ist ja auch noch ein gutes Stück Zeit. Ähm, aber ja, mal schauen, wie er sich dann in der Open schlagen wird, ob das dann funktioniert.
0: Er hat gesagt, wenn er die, wenn er die Open hat, gewinnt, dann stand er in der Open beim Olympia.
1: Bin ich gespannt. So ein Sean neben dem Samson. Einfach das Bild, interessiert mich. William Bonek, schwierig. Er hat uns letztes Jahr bewiesen, äh, nee, vorletztes Jahr, nach Mr. Olympia, dass er dann nochmal richtig, richtig geil aussehen kann.
0: Nee, das war letztes Jahr. War halt Ach letztes ja, es, Jahr. War,
1: es war ja, ja stimmt, 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 stimmt. Ah, und letztes Jahr genau, dass er richtig, richtig geil aussehen kann. Um, aber auf dem Mr. Olympia hat es dann doch äh, nicht äh, gereicht. Deswegen sehr schwierig einzuschätzen. Ich bin auf jeden Fall am meisten gehyped auf den Sean, Clarita und Samson Dauder.
0: Definitiv. Battle of the, the Giants und, und, und also, äh, G G wie sagt man da? Ähm, David und Goliath.
1: David und Goliath, ja, ja, ja. Genau.
0: Ähm, ich auch. Ich kann es tatsächlich ganz, ganz schlecht einschätzen. Ich finde, Sean ist in sich einfach so komplett, mhm. dass, dass er tatsächlich in Samson Downer auch schlagen könnte. Ja. Ich bin halt der Meinung, dass Samson dann doch, dass es mit, mit, dem, mit diesem Fleisch und der Höhe, die er hat, dann vielleicht doch zu dominant ist. Ich denke, mhm. es kommt auf einmal dass von der Conditioning her kommt. Also wenn er noch mal, ja. wenn er noch zum Olympia einen drauflegen kann, kann er das auf jeden Fall auch gewinnen. Ähm, ich sehe dann also meine Top 3, muss ich ganz klar sagen ist, wenn, wenn wir jetzt von dem Lineup ausgehen, ähm, wäre Samson, Sean und Kamal. Also in ja. keiner ja. bestimmten Reihenfolge. Ich sehe William eher weiter hinten und Blessing genauso. Ich finde es auch von Blessing keine kluge Entscheidung, das jetzt zu machen. Ähm, weil da fehlt halt einfach, ähm, Fehl halt so einfach viel zu viel Beinvolumen. Ja. Akim ist ja ein Hit-or-Miss, aber für mich in den letzten Wettkämpfen einfach nur noch ein Miss gewesen. Ja, ja richtig. Ähm, gut, Justin, Dauerrenner, ganz ehrlich, ich, ich finde, der, der sieht so verbraucht aus.
1: Ja, ist halt so ein typischer äh, hinterer platzierungs
0: Wäre gar nicht. Also wenn du dich mal erinnerst, ähm, 2000, das war die, eine der ersten Podcast-Folgen 2021, da hatte der ein richtig gutes Showing. Der hat, glaube ich, den zweiten Platz hinter Nick gemacht beim New York Bro. Und der sah super aus. Aber inzwischen, wenn ich ihn sehe, sieht der einfach nur noch so verbraucht und alt aus. Mhm. So im Fachjargon sagt man verstofft. Verstofft. In meinem Fachjargon. <lacht> oh, ähm, nee, also ich weiß nicht, ob deine Pause gut tut oder einfach mal ein bisschen kürzer treten, ich weiß es nicht. Ja, gut, Charles. Charles sehe ich dann eher so auf einem Platz. Boah, ja, gut. Könnt William schon wird auch sich kommen. schon noch vor ihm platzieren.
1: Ja, aber dann, dann könnte es schon kommen, finde ich. Hm. Also so von dem Line-Up auf jeden Fall. Hm. Also so ein, keine Ahnung, so ein fünfter, sechster Platz oder so könnte ich mir vorstellen für einen Charles Griffin.
0: Würde ich ihm auch gönnen. Ja. Das, das, das äh, Preisgeld ist übrigens enorm hoch bei der HANA Classic, sind 200.000. Mhm.
1: Das ist ziemlich stabil.
0: Ja, also ich verstehe auch nicht, dass das sich so wenige inzwischen da rein bewegt haben, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, wie siehst du die Classic Physik?
1: Ähm, ja, die ist sehr interessant, denn äh, die Top 3 haben sich ja für den Mister, die letztjährigen Top 3 von der Classic Physik sind ja automatisch schon platziert für dieses Jahr. Heißt, ein Urs müsste eigentlich nicht antreten, sondern könnte äh, direkt Off-Season schieben, fast ein Dreivierteljahr und dann äh, ranplotzen. Ähm, trotzdem entscheidet er sich für die Arnolds. Ich bin gespannt, hat, denke ich, auch wieder viel mit äh, Showing und sowas zu tun, ein bisschen äh, Prestige, Auftreten und so. Deswegen finde ich es auch gut, dass ein Mike da wieder mit am Start ist. Ein Ramon, gut, äh, liegt natürlich auch nahe. Wird auf jeden Fall dann äh, fast so ein bisschen äh, Olympia-Wiederholung ohne den Champ. Und dann mal schauen, was passiert.
0: Kleine so Redemption, ne?
1: Genau, so ein bisschen so, okay, wir bringen alle ein besseres Game. Chris ist nicht da. Mal schauen, wer jetzt äh, so die dicksten Schenkel hat, auf gut Deutsch gesagt. So Oder also, wer jetzt den besten Look hat. Also, es könnte sehr spannend werden. Ich denke mal, ganz vorne mitspielen. Das werden genau die äh, drei Namen, Urs, ein Ramon und ein Mike. Terence ist ja nicht am Start. Harris ist das nicht. die
0: Auszeit gegönnt?
1: Ja. Jo, mal schauen, wie das bei dem aussieht. Ähm, ansonsten wäre das auch nochmal mega interessant gewesen. Wenn der da auch startet, dann hätte man wirklich komplett das, komplett, ähm, das, äh, das Olympia-Line, vordere Olympia-Line ab. Ohne den Champ und Brian ist nicht dabei. Gut, aber der ist ja jetzt auch nicht mehr in der Classic. Ähm, und ja, also ich bin sehr gespannt, aber ich hoffe natürlich, dass ein Oster sich wieder vorne platziert. Mal schauen, was halt da so in der Offseason passiert. Mal schauen, was vielleicht mit Mike jetzt noch passiert. Was der da noch rausholen kann. Und ich hoffe, dass der Ramon nicht so gut abschneidet.
0: Also ich finde es sehr, sehr stark von Mike, dass er mhm. da, dass, er, dass er sich das Battle traut. Wieder oh, so. Er mhm. will, will glaube ich, auch diesen Direktvergleich mit Ost. Ja, ja. Und wenn, weil Mike, ich meine, er hatte die Probleme im Vorfeld von Olympia. Die hat er jetzt nicht. Und deswegen, mhm. also ganz ehrlich, ich, also die Top 3 ist, glaube ich, klar, Osram und Mike.
1: Ja. Aber ja. Ich,
0: bin, ich bin da sehr, sehr offen, die ein bisschen durchzuwürfeln.
1: Wär, boah, wenn, das wäre krass. Das also wär, wenn, wenn Mike
0: das gewinnt, das wäre ein Statement. Juhu.
1: Das wäre das wär ein richtig krasses Statement und ich glaube da, ähm, das ist natürlich sein Ziel.
0: Hm.
1: Mal schauen, ich glaube, wenn er nochmal so... Auch so reinhaut, mit Farbe,
0: ich meine, die Farbe war bei ihm auch zu hell, bei Mr. Olympia. Hm. Das sind ja so Mini-Sachen, die man verbessern könnte. Ja, ja wo gut liefen. Ja, ich, ich
1: weiß jetzt nicht, wie krass er am Limit war in seiner Prep dieses äh, für den Mr Olympia, wenn er dieses Limit nochmal ausreizt. Puh. Hm. Ich, bin, ich bin
0: gespannt. Also, also da, ich
1: da, bin ich, da bin ich da bin richtig high. und jetzt muss man ja auch mal wieder sagen, Alter, das werden dann wieder zwei deutsche bei dem zweitgrößten Bodybuilding Wettkampf der Welt so, die dann in den Top 3 wären.
0: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Alter, wäre es geil. Also, da bin ich da bin ich stand jetzt ultra
0: gehypt. Da würde ich mir tatsächlich auch mal überlegen, mal den Pay-Per-View zu holen. Mm -hmm. Um das einfach live zu sehen, ja. Weil A ist ja nicht so abnormal teuer wie bei Mr. Olympia und B könnte ich mir vorstellen, also die, die Arnold hat da schon immer ein gutes Kaliber aufgefahren, was das anbelangt. Mm -hmm. Deswegen, ah, könnte ich mir mal überlegen. Fände, fände hm. ich auf jeden Fall spannend. Findest du es eine gute Entscheidung, dass ähm, Fabian nicht auf der Liste ist?
1: Guter Take, guter Take. Ich weiß es nicht. Ich glaube...
0: Ich Mal davon abgesehen, ob er überhaupt eingeladen ist, muss ich jetzt auch mal sagen... Hm, hm, aber ich, ich denke mal schon hm. Top 10 bei Mr. Olympia wird sicherlich eine Invitation kriegen
1: Schwierig Ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, das ist jetzt natürlich auch sehr spekuliert, also das ist jetzt kein Angriff oder so, aber dass man da vielleicht sogar ein bisschen an seiner Stelle ein bisschen Angst hat sage ich mal vor den äh, Mitteilnehmern um dann zu sagen okay, äh, da kommt wieder, kommt wieder die krassen Leute vom Olympia und es hat jetzt schon nicht ausgereicht. Die werden noch mal was draufpacken. Inwieweit kann Fabian sich noch mal krass verbessern? Ähm, ob er da vielleicht ein bisschen, äh, ich sag mal, sich noch nicht bereit fühlt, vielleicht nach dem Mr. Olympia. Wie hat dieses typische? Wie geht's Fabian mal jetzt nach Mr. Olympia? Er hat so viel gegeben und wie geht's ihm jetzt mit der Platzierung? Dass er vielleicht jetzt einfach noch sagt, nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob man im Nachhinein dann diese Einladung noch annehmen kann. Ähm, Vielleicht, doch, 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 doch. Ja, also, kannst, ich, ich, kurz ich, davor, kannst du noch rein? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen braucht, vielleicht ein bisschen Abstand will, weil er eben viel getan hat und dafür nicht ähm, entlohnt wurde, wie er es gehofft hat. Du meinst, ähm, das ist ein bisschen salzig? Genau, genau, dass er einfach sagt, nee, da habe ich jetzt noch keinen Bock drauf. Wieder die, in Anführungszeichen, gleichen Gesichter, die mich gerade geschlagen haben. So. Und wenn er dann sich vielleicht ein bisschen confidenter fühlt, ein bisschen mehr in der Offseason ist, mhm. dass er dann vielleicht sagt, okay, I try.
0: Ähm, andererseits, ich glaube, das ist halt genau das Problem, was, was ein Fabian hat, ich meine, ich sehe deinen Punkt, aber ich glaube, das ist genau das Problem, was Fabian hat, ist, dass er eben über Saison 0 bekannt ist, mhm. dass sie ihn gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und die beste Entscheidung wäre es jetzt, in so eine Top-4-Callout von der Arnold Classic zu kommen.
1: Das sind das wir ganz, wieder beim Thema äh, Präsenz. Selbst, ne? selbst
0: wenn er nur Punkte kriegt, das ist doch komplett egal der wird eh wieder seine Europa-Wettkämpfe abgrasen und eh wieder sich so seine Quali holen, was ich absolut also die schlechteste Entscheidung finde. Ich, also mm. meiner Meinung nach sollte Fabian, selbst wenn die anderen jetzt nicht macht, der sollte Army-Wettkämpfe machen. Ganz, einfach ganz für die
1: Präsenz, weil das macht halt einfach viel aus. Der ist das groß, der ist viel.
0: hübsch, der ist unverbraucht, der hat einen super Körper. Mm -hmm. der, der muss sich einfach zeigen.
1: Ja, weil da ist Potenzial da da vorne irgendwo. Ganz ehrlich, der hätte Terrence schlagen können ja. im
0: Olympia. Fakt. Da wäre er wäre in der Top 6 gewesen. Ja. Naja. Gut, dann kommen wir auch gleich mal zu dem zu meinem Magerquark. Und zwar geht es ums open Lineup ähm, weil da zwei Namen fehlen. Und zwar der gute Derek Lansford und der Nick Walker, die halt noch im Gespräch sind. Also ich denke, Hardy kann man sicher sein, der macht es nicht. Der fokussiert sich auf Mr. Olympia. Ähm, auch für den wäre es natürlich super fürs Portfolio, aber so wie ich es mhm. verstanden habe, ist er gerade im Iran wieder und hat ja er eh immer so Probleme mit der Einreise. Also der wird es sicherlich nicht machen. Aber bei Derek und ähm, Nick, Nick, ehemaliger Arnold Classic Champion, mhm. ist es ja, ja, ist es schon ähm, im Gespräch oder es gibt Gerüchte. Dass sie es machen könnten. Derek hat ganz klar in mehreren Podcasts schon gesagt, er will es machen. Und hier kommen wir jetzt zu meinem Maragual. Oh Derek, seine Aussage war, ich will den, die Arnold Classic machen, aber er müsste es erst mit seinem Coach klären. So, was dann jeder mit gesunden Menschenverstand raushört, okay, der Coach möchte eigentlich nicht, dass er die Arnold macht. Mhm. Oder er ist sich noch unsicher. So, und jetzt kommt, äh, gestern habe ich das Video von Nick, Nick Strength and Power angehört, wo er dann gesagt hat: Ja, aber wenn du es machen willst, dann mach es doch einfach so. Derek, gehen dieses Line-Up. Ähm, ist doch egal, was dein Coach sagt, mach's doch einfach. Und da, ich, ich werde mit solchen Aussagen, äh, äh, verstehe ich nicht. Beziehungsweise, was verstehe ich nicht? Ich finde sie nicht gut. Weil so ein Athlet, ähm, klar, dass der, dass der sehr emotional ist und der, der hat jetzt auch einen riesen Hype und der denkt, ja, geil, jetzt noch ein anderer Classic-Titel, den hat der safe. 200.000, einfach so, kann das nicht mitnehmen. Ist schön und gut. Aber, wenn dein Coach dir sagt, der dich zu dieser abnormalen Bestform, die schon seit Jahren gebracht hat und so viel aus dir rausgeholt hat, und auch noch zu, also auch nicht drum rumreden Harney Rambot gehört zu den besten Coaches im Game.
1: Mhm.
0: Und wenn der dir sagt, boah, ich würde die jetzt nicht machen, dann hat es vielleicht einen guten Grund. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt an die letztjährige Platzierung denkt bei Mr. Olympia, dass es halt einfach nicht mehr weit nach vorne ist. Ja. Und man dann sagt, hey, dann nutzen wir diese, also der Coach wird sich ja mit Sicherheit nicht denken, okay, mach das nicht, damit wir jetzt einfach noch zwei Monate ein bisschen chillen können und ein bisschen mehr Zeit haben, sondern er wird sich denken, Alter, das ist Zeit, in der wir Improvements machen können, in der wir, in der wir angreifen können und dann vielleicht sogar, ne?
0: Aber weiß vielleicht auch, ist es gar nicht mal das, vielleicht ist es ja auch wirklich, dass das keine Ahnung, vielleicht sind die Blutbilder nicht gut. Kann Achso, ja sein. Okay. Mhm. Und dass er halt dann sagt, äh,
1: Gesundheit. Ich, ich, will nicht, so. ich will
0: jetzt nicht nochmal Vollgas geben bis zu Arnold, weil da müsst ihr nochmal Vollgas geben. Vielleicht hm. geht es ja gar nicht um die verlorene Zeit, vielleicht ganz ehrlich, gut, da, da muss ich schon sagen, also zwei Monate, was sind zwei Monate hin oder her, Offseason äh, hm. season auf dem Level, ja, ich weiß es nicht, aber ich, ich finde es nicht gut, wenn man einen Athleten von außen einen Druck zuführt, sich über die Entscheidung seines Coaches hinwegzusetzen, weil die Leute haben einen Coach aus einem guten Grund. Ich meine, klar, ja. wenn der Coach quatscht, dann wechsel den Coach, aber vielleicht solltest du auch da ein bisschen mehr auf Coach hin. weil wir haben da auch letztes Jahr äh, bei Nick Walker, nächster Kandidat, mhm. da habe ich noch gar kein Statement dazu gehört, kann auch noch sein, dass er sich entscheidet, bei ihm glaube ich tatsächlich, dass es eine Ego-Sache ist und dass er jetzt wirklich abwartet, ob ein, so ein Derek, Derek noch reinkommt und wenn ein Derek nicht reinkommt, wird glaube ich Nick sagen, äh, fuck it, ich mach's, so.
1: Ähm, Aber ist es dann nicht sogar fast ein bisschen äh, schwächer?
0: So. Ja, das ist, das ist schwächer, aber ich glaube nicht, dass ein, dass ein ähm, Nick Walker seinen Titel verlieren möchte. Ja, natürlich, aber... Und seine Legacy hm. beschmutzen möchte. Wenn hm. ein Nicht-Profi-Sieg... Ja, also ich, ich glaube, dass... Er ist, er sagt es ja immer selber, er ist sehr, sehr kompetitiv. Hm. Ähm, auf was ich hinaus wollte, sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschwiffen, ähm, dass er ja let letztes Jahr mit Matt Jansen genau die gleiche Diskussion hatte. Und sie Richtig. sich, glaube ich, deswegen auch getrennt haben.
1: Eben zugedessen, ja.
0: ja. nee.
1: Das wäre nee, wow, das wäre wär, wär krass an Derek seiner Stelle. Das, also das bezweifle ich ganz stark. Also wenn das da zu einer Trennung kommen würde.
0: Pff. Nee, ich glaube auch nicht. Derek ist auch, so wie ich ihn wahrnehme, nicht so ein ego-getriebener hm. Mensch. Das ist so, dass Nick, glaube ich, noch mal ein bisschen hm. empfindlicher bisschen, ja. Bisschen, ja. Aber ja, keine Ahnung. Gut, also bei Nick muss ich jetzt sagen, bleibt noch spannend, wenn der hm. sagt, ich mach's ich weiß nicht, äh, wie die aktuelle Form von Nick aussieht. Ähm, ist
1: stabil, auf jeden Fall.
0: Also ich habe hab ein Bild gesehen, aber ich glaube, dass, dass die sich beide noch in sehr guter Conditioning halten. Ja, ich ja, ziemlich,
1: ja ziemlich gut. Also Ist noch
0: sehr, sehr... Äh, ja, ich sehe gerade die, die Front Double Biceps. Das ist so... Ja, eigentlich der perfekte Eight Weeks Out. Mhm.
1: Oh, der schaut geil aus, der Ach,
0: Aber ich glaub, ist einfach Ich, ich, ich glaube glaub halt wirklich, dass es bei ihm so ein bisschen am Ego scheitert, in Anführungszeichen.
1: Dass es ihm ein bisschen äh, in den Weg rein... Also ich glaub, ja, ich glaube tatsächlich,
0: dass es davon abhängig <lacht> macht, ob Derek äh, noch reinspringt oder nicht. Hm. Deswegen behält er sich das noch außen vor. Aber er hält sich jetzt in seiner guten Shape und dann wird er vielleicht so drei oder vier Weeks out sagen, ja oder nein.
1: Ja, ja, gut, okay. Ja, hm. Hm. Schwierig, ja, gut, okay. Schwierig, schwierig.
0: Ansonsten, easy run für entweder Samson oder Sean. Die sind dann vom Rest vom Lineup sehr, sehr dominant, finde ich. Oh, yes. Gut, Kamal kann man noch dazu nehmen. Aber dann kommt schon ein sehr krasser Cut, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, safe. Ja, Kamal halt auch nur, wenn das halt bringt, ne? Also.
0: Gut, Kamal ist eigentlich immer sehr conditioned.
1: Ja, könnte dann die Frage sein, ob ein Kamal oder ein Samson dann sogar eher. Weiß nicht, so, ich, 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 tue mich da sehr schwer, wenn du halt einen sehr kleinen Athleten hast und dann einen großen. Ich, also, der Blick wird doch immer, also gut, wir haben jetzt in der o, im Open Bodybuilding auf Mr. Olympia genau den gegenteiligen Begle Vergleich, so, aber ich finde, irgendwo wird der Blick doch oft eher dann zu dem Größeren gezogen, oder nicht?
0: Ja, schon, aber wenn halt so ein Sean so Clarida kommt und so abnormales Conditioning bringt und mm. Kamal hat auch abnormales Conditioning, weil wirklich alles durchgestreicht ist, mm. schwierig. Muss mm, ich ja, sagen, okay. schwierig.
1: Das würde ich zum Beispiel gerne mal live sehen, glaube ich. So, da nochmal, also Thema Conditioning allgemein, so das mm. nochmal live ist, glaube ich, nochmal eine andere Welt. Hat es, nicht, hat es nicht Phil Heath im ersten Generation Iron gesagt oder sowas? Ähm, dass immer viel Gerede ist und auch Videos und Bildern, aber wenn du vor Ort bist, dann ist eigentlich ganz klar. So, dass wenn du es live siehst, dann ist einfach so, ja, okay. Deutlich einfacher, wäre, welche Platz ist. so.
0: Ich glaube es auch. Ich, ich mein bestes Beispiel ist Nick Walker. Ich habe jetzt hier gerade noch seine Seite offen. Da sahen den Updates immer so unspektakulär aus. Falls du dich erinnerst, ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich glaube da nicht dran, dass er sich so gut beim Olympia platziert. Mhm. Also so irgendwie gab es immer so eine Stimme in mir, die gesagt hat, boah, so massiv wird der wohl nicht sein. Aber als du ihn dann auf dem Line-Up dann auch im Vergleich gesehen hast, war das Sarah. sehr, sehr klar, dass er in die Top 3 gehört.
1: Doch, wieder ziemlich geil, ja, das stimmt. Ja, ich... Ah, ah, holt er sich das irgendwann, Paul?
0: Irgendwann? Also solange Derek da ist, glaube ich nicht.
1: Hm. Ja.
0: Derek kann so eine richtige Siegeserie einheimsen.
1: Jo, jo. Ja. Also Weil der den... halt einfach so, also der ist halt so unvergleichbar von seinem gesamten Look, wenn der in guter Condition kommt. Also das, da hast du keine Relation, da hast du keinen Vergleich zu. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja.
0: Alright. Dann würde ich sagen, schließen wir den Themenblock mal ab und gehen über zu unseren Idolen. Oh, Idolen yes. im, im Sport. Ähm, ich denke, wir steigen einfach mal richtig soft ein. Tom, was waren denn deine Idole auf dein, deiner, in deiner Trainingskarriere? Egal welchen Sport du gemacht hast.
1: Ja, also äh, im Bodybuilding? Oder nee, machen wir es anders. Fangen wir doch mal am Anfang an. Ich habe ja früher viel Hip-Hop getanzt und Breakdance und so. Und dann waren meine Idole natürlich so ein paar Tänzer. Und Channing Tatum wird wahrscheinlich vielen was sagen.
0: Ist Channing Tatum ein Tänzer?
1: Ja, Mann. Hä, klar. Das, das ist ja ist, ist ein Schauspieler. Ja, auch. Auch, aber der ist eigentlich ist er Tänzer, so ah, mhm. der kann richtig alter Step-up, erster Teil. The, the more, you know? Mhm. Nee, also da war es so. Ähm, aber sobald ich in Bodybuilding oder ins Training gekommen war, es dann zum Beispiel ein Zack Perna, den man vielleicht auch kennt. Ähm, dann war es irgendwann natürlich dann der Chris Boomstead, der einzig wahre, der halt bei mir immer noch das oberste Idol, würde ich mal sagen, sehr, sehr. Ziert, ziert, ziert der das oberste Idol ziert, also der ist so für mich das oberste Idol und ich glaube, der wird jetzt auch nicht so schnell vom Thron gestoßen. Ähm, genau, das wären, glaube ich, so die bei mir, die mich so auf dem Weg begleitet haben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Oh, wild. Also ich habe zwar auch mehrere Sportarten schon in meinem Leben gemacht, aber keine so wirklich äh, intensiv. Äh, ich habe auch zum Beispiel Judo mehrere Jahre gemacht, aber ich hatte da nie ein Idol. Ich habe da auch nie zu jemandem aufgeschaut. Als ich ins Bodybuilding reinkam, hat sich das Ganze so ein bisschen geändert. Das kam jetzt gerade so durch die ganze Social-Media-Schiene. jetzt werden es sicherlich viele lachen, die schon länger dabei sind. Aber ich bin voll in die Pro-Pro-Masche, äh, Pro <lacht> äh, Masche kann man es eigentlich schon nennen, aber ich bin da voll reingeranzt in diese in diese Heinis. Also inzwischen belächle ich das so, wenn ich auch dran zurückdenke. Aber damals volle Begeisterung. Ähm, S war jetzt, glaube ich, nie so mein Fall. Auch kein Tim Gabel oder so. Aber ähm, Patrick Reiser, Micha jetzt die waren da gerade auf ihrem Peak, als ich so in den Anfängen war. Mhm. Das war mhm. schon damals waren das schon ja Idole ist glaube ich so das richtige Wort dafür. Ähm, bis ich dann mehr in die Schiene wirkliches Body, also wirkliches bodybuild, ist hart das ist war ja Natural Bodybuilder habe ich mein äh, IFBB Pro League mich da auch mehr reingelesen habe. Ich habe dann auch schon irgendwann mal angefangen die Magazine zu kaufen. Ähm, ich war immer sehr, sehr begeistert von dem Dallas McCarver, einfach, der war damals, glaube ich, noch 24 oder sowas, mm -hmm. ähm, der war für mich einfach, boah, ich dachte, boah, wenn ich mit 24 so aussehen und so rumlaufen würde, äh, der hat ja mit 21 seine Pro-Card gewonnen, Wahnsinn. Ähm, und dann, ja gut, ich, ich fand dann, irgendwann ging es dann, glaube ich, nur noch, war nur noch der Übergang hin, finde ich geil, aber tatsächliche Idole sind irgendwann mal so richtig raus, raus verschwunden ich habe immer ich habe einen, einen Roman Fritz habe ich immer sehr bewundert wegen seiner, wegen seiner Art tatsächlich ähm, Nick Walker nach wie vor Chris Bumstead nach wie vor ähm, Arnold Schwarzenegger war nie mein Fall vor allem nachdem ich ihn persönlich be <lacht> begegnet bin never meet your never meet your Idols ähm, aber das war damals nochmal so der, der richtige Kick. Ja, und das sind so die, klar, Ronnie Coleman hat man auch immer gefeiert, <lacht> aber irgendwann <lacht> hat sich für mich die Idolkultur, sie ist gegangen. Also es gibt keinen Bodybuilder, den ich als Idol für mich bezeichnen würde. Ähm, ja, und,
1: ja, sorry, ja? Genau, das ist ja genau der Punkt, wo wir jetzt eigentlich auch dann äh, drauf hinaus wollen. So dieses Idole haben. Ähm, wie gut ist das? Hat man das immer? Braucht man das überhaupt? Ist es vielleicht schlecht? Ähm, ja, also Idole haben, ich glaube, dass ein das, äh, Idol zu haben ist gut, gerade für einen Start. So dieses typische Motivation, ähm, what motivates you, dieses typische, hey, wie, wie kriegst du das hin, so um sich Motivation zu holen, so ein bisschen extrinsisch quasi diese Motivation zuzuführen. Und wenn man irgendwann ähm, dann feststellt, okay, ich mache das jetzt nicht, weil ich den so toll finde und der macht das, sondern ich mache das, weil ich das geil finde, Thema Bodybuilding oder Sport allgemein. So, Wenn ich dann merke, okay, der Sport gefällt mir richtig geil, dann ist es, glaube ich, irgendwann dieser Punkt, dass es sich ein bisschen dreht und du sagst, okay, der ist geil, So finde ich schön, wie er es macht, finde ich gut, wie er es macht, in die Richtung will ich gehen. Aber am Anfang ist es, glaube ich, gerade bei Idolen halt so, genauso will ich sein, genauso will ich werden, so dieses Verherrlichen auf den Thron stellen. Da habe ich auch einen krassen Hang zu, immer äh, Leute nachzumachen, nachzueifern. Und es ist ja nicht der Sinn davon, weil ich werde ja nicht der nächste Chris Bumset. Ich werde auch nicht der nächste Urs so Und genauso wenig wird es ein Paul oder sonst irgendjemand. Sondern das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir der nächste Tom oder der nächste Paul werden, sozusagen. Und da bringt es nicht, solchen Idolen nachzueifern, aber es ist natürlich sinnvoll, damit den Staat sagen, mitzunehmen und sich dann davon immer ein bisschen mitziehen zu lassen. Aber nicht dieses Verherrlichen und genau dem Nacheifern.
0: Ähm, vielleicht mal ganz kurz vorweg, was ist ein Idol? Ich habe es gerade gegoogelt. Jemand etwas als Gegenstand schwärm schwärmerischer Verehrung, meist als Wunschbild von Jugendlichen. Ähm, und in der bildenden Kunst ist ein Gottes- oder Götzbild ebenfalls ein Idol. Also ähm, Chris Bamstead ist nicht unser Götzbild finde, ich an der Stelle Nicht, nicht das von Paul, nicht das von. <lacht> 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 äh, Tom, der hat bei sich da halt so einen Schrein stehen. Genau. <lacht> ähm, nee, ich finde eigentlich die Punkte, die du sagst, eigentlich sehr, sehr gut. Als initiale Motivation mhm. können Iole schon sehr helfen.
1: Ja, ja. So dieser diesen, diesen Startkick geben. So halt man wird ja nur auf irgendwas aufmerksam durch irgendjemanden, der was besonders macht. Also so, keine Ahnung, ein bestes Beispiel früher so in der Schule mit 16 oder 15, so ein Tony Hawk war das doch, war das nicht der Skateboarder, der so krass war, die ganzen Spiele? Weißt du, so das war so der Punkt. Dann hast du... Sport-Sprinter, so ein Usain Bolt, der halt einen Weltrekord aufgestellt hat und was für einen. So, dadurch wird man doch darauf aufmerksam und dann ist es, glaube ich, schon so ein Idol von wegen, okay, ich will, ich will auch einen Weltrekord, in Anführungszeichen, aufstellen und irgendwann merkt man halt vielleicht, okay, das ist, funktioniert doch nicht genauso wie bei dem, weil man ist halt einfach anders. Aber um diesen Startpunkt zu nehmen, ist es, glaube ich, schon fast ein Muss, ein Idol zu haben, würde ich fast sagen. Ich glaube, das ist fast unmöglich ohne. Weil selbst wenn du sagst, hey, ähm, der Paul ist bei mir in der Klasse, so und der ist voll breit und der geht trainieren. Dann ist der im Moment ja ein bisschen mein Idol, wenn ich dann anfange zu trainieren. Also ich glaube, für vom Start brauchst du immer so ein bisschen Idol.
0: Ist Idol aber nicht so ein Schritt weiter, dass du sagst, ich will so sein wie er?
1: Aber will man das nicht dann, wenn man damit anfängt? Weißt ich, du, wie ich meine? Also wenn du, wenn du, wenn, jetzt, ja. ich wenn, du, wenn, ja. jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich fange mit dem Bodybuilding an oder einfach mit dem Trainieren, so dann fange ich ja nicht an, um zu sagen, hey ich will ein 20er Ärmel, ich will ein 50er Ärmel, ich will dicke Schenkel, sondern sagst du, der Paul trainiert so, ich will so Schenkel wie der. Weißt du, so, also würde ich sagen, ich glaube, dass es da schon fast... Für den Startpunkt essentiell ist.
0: Stimmt, stimmt voll und ganz. Das war bei mir bei Dallas McCarver, da gibt es dieses geile Video, da gab es so ein Trainingsvideo. Ähm, da ist er so ins Gym reingelatscht und der mm -hmm. konnte seine Schenkel nicht zusammentun, weil er so einen riesigen Adduktor hat. Der hatte so eine, so eine geile pinke Leggings an. Ich fand das so hammer. Und jeder hat sich so umgedreht. Und das war so, das habe ich mir auch immer so vorgestellt. Ich so, boah, so würde ich mal in ein Gym reinmarschieren. Ja, genau. Bin ähm, ich voll und ganz bei dir. Also. Tatsächlich, ja, dieses, dieses, dieses Feeling, was du denkst, was diese mhm. Person hat.
1: Genau, genau so. Genau das will Oder was, ich auch was die
0: Person verkörpert. G
1: genau, genau, das, was die Person darstellt. So, das will ich auch darstellen. So.
0: Genau, ja, ja, ja. das, das ja. ist, glaube ich, ein guter Punkt. Weil, ähm, das ist ja auch der Punkt, äh, wir sehen ja auch immer nur die der die Version. Wir wissen richtig, nicht, ist das wirklich richtig. so. Ne? Die, die sagen uns nicht, wie es wirklich ist. Ähm, sondern die zeigen uns immer nur quasi die geschauspielerte Version. Aber genau diese geschauspielte Version wollen wir sein. Ist doch genau das gleiche, wenn ein kleiner Junge einen Batman anguckt und sagt, boah, ich will Batman sein. Ne? Ja, 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 genau,
1: richtig, vollkommen richtig. Und da sind wir auch bei dem Punkt jetzt, hat äh, von wegen, ist es dann wirklich sinnvoll? So, weil du kannst, der kleine Junge kann halt nicht Batman sein. Also, so ganz banal. So Und ein Paul wird halt auch kein Dallas McCarver sein, unabhängig davon, ob er jetzt genau sagt, die ja. gleichen... <lacht> Nein, unabhängig davon, ob, der, ob er jetzt die gleichen Gene hat oder nicht. So, Der Paul wird auch irgendwann einen ultrakrassen Adduktor haben und da werden sich vielleicht auch die Leute dann umdrehen. Aber es wird nicht dann der Dallas McCarver sein, der dann durchs Gym läuft, sondern es wird dann der Paul sein. So, Weil du kannst halt nicht genau diese Person werden. Und ich glaube, wenn man, wenn man das realisiert, ist man an dem Punkt, wo man sagt, okay, dann bin ich irgendwann intrinsisch motiviert. Weil ich dann begreife, ich mache das für mich und nicht, um so zu sein wie er.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Take. Ähm, äh, ja, genau. Das ist halt, halt wie du sagst, ähm, du, du kannst, natürlich kannst du, kannst du Leute beeindruckend finden oder sagen, das ist cool oder so. Aber du musst immer berücksichtigen, dass das niemals deine Umstände sind. Richtig. Also, wie, wie die Person ist, das ist, das ist einfach nicht dein Leben. So, natürlich, du hast nicht die gleichen Gene wie ein Dallas McCarver, aber du denkst auch nicht wie ein Dallas McCarver. Du siehst nicht aus wie ein Dallas McCarver, ähm, und du lebst in einem anderen Land, in einem anderen Ort. Du hast ganz andere Mittel oder eben auch nicht so Verfügbar, wie in Dallas-McCarver. Du wirst nie diese Person sein. So, deswegen, wir Richtig. sind, wir sind irgendwie am Ende des Tages immer ja trotzdem alles Individuen. Und das muss man einfach berücksichtigen, wenn man sich Idole anschaut. Und was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, sind vielleicht nochmal, dass man auf diese Schattenseiten eingeht, dass man das vielleicht manchmal gar mhm. nicht realisiert. Aber eine Person ist nicht nur Glanz. Niemand ist nicht nur Glanz. Und deswegen sollte man sich auch nicht wundern, wenn selbst wenn man so versucht zu sein wie die Person, dass alles rund läuft. Bei niemandem läuft es rund.
1: So. Guter Punkt, guter Punkt, ja. Aber,
0: aber, aber die tun das halt nicht, die tun es halt nicht kommunizieren. So, stell dir mal, also ich denke mal, dass Arnold Schwarzenegger zumindest vor einem Chris Bums tatsächlich das Idol von den meisten war. Zumindest zu der Zeit. Mhm. Körperlich, etc. etc. Aber man hat ja auch wirklich nur den Star Arnold Schwarzenegger gesehen.
1: Mhm. Man hatte die Filme gesehen, man hat den Erfolg gesehen, man hat. Ja, hat man dachte, Boah, der Filmstar, Terminator. der hat mhm. schöne
0: Frau, der hat so viele Muskeln. Ähm, aber alles, was drumherum kam, so kriegt man nicht mit und das will man auch gar nicht hören. Aber das sind halt einfach immer diese Sachen, die da mit einhergehen.
1: Ist doch eigentlich ein gutes Beispiel, Arnold Schwarzenegger, so Thema Logan Franklin Arnold Schwarzenegger, als das Ganze mit Corona dann äh, ein Thema war. so Ich glaube, Logan Franklin hatte Arnold Schwarzenegger wahrscheinlich als größtes Idol im Vergleich zu vielen anderen. so Von seinem ganzen Ding. Ja. Ähm, und dann hat Arnold ja, ist ja unabhängig, ob es jetzt unsere Meinung ist oder nicht, so Thema Corona und von wegen screw your freedom war es doch, was er gesagt hat, so, reiß dich mal zusammen, geht nicht raus, so. Und yeah, dann, ja, genau, ja. ja. Genau, und, und dann hat Logan seine ganzen Bilder abgerissen und gesagt, nee, das ist nichts für mich. Nein, war das ein... war
0: Callum, Mc Ach, äh, Callum, ah, Callum, Callum von Stimmt, stimmt. Entschuldigung. Oh mein Gott. Gott, stimmt. Nicht schlimm, ich, ich war gerade auch ah. bei, bei, bei Logan, aber es stimmt, ja, es war Callum.
1: Genau, Callum. genau, der ja wohl, glaube ich, so der Arnold 2.0. Das ist ja genau, das ist eigentlich das Perfekt Beispiel, der war ja der Arnold 2.0. Auf jeder Instagram-Seite wurde er immer so die Wiedergeburt und bla genannt und alles, weil er halt auch einfach unglaublich ähnlich aussah. Ähm, war das Gesicht. Und, ja, und, und, und dann hat man halt gemerkt, so, okay, der hat den so idealisiert, dass wirklich alles von dieser Person für ihn passen muss. Und dann sagt Arnold eine Sache, die ihm nicht reinpasst, und zack, vorbei. Ende Gelände. So, weil, weil er diese Person so heroisiert hat, so perfekt auf den Chef gestellt hat, dass alles perfekt sein musste, was diese Person macht. Und sobald irgendwas nicht funktioniert, geht es nicht mehr mit einher.
0: Für mich war dieser Turnback-Moment, als tatsächlich als Dallas gestorben ist, mhm. ähm, weil mir da erst so, mich hat es damals schon ziemlich getroffen, weil mir dann irgendwie so bewusst wurde, wie viel Stoff der eigentlich genommen haben muss. Mhm, er wurde ja mhm. aus Autopsiebericht und so weiter veröffentlicht. So, Alter, ist das krank. Gut, da war schon ein bisschen der Dallas-Hype für mich am Abklingen. Ganz ehrlich, genau das Gleiche wäre damals passiert, wenn bei ähm, einem Mischa Jan jetzt oder Patrick Reiser ein positiver Doping-Test rausgekommen wäre. Für ja. mich für mich wäre damals eine Welt zusammengebrochen.
1: Oder jetzt bei einem Patrick Teutsch und einem bro -Zip.
0: Das sind, jetzt, das sind jetzt nicht meine Ideole. ich bin da ein bisschen nein, nein, nein. Ab, Aber abgefühlt. also, für andere, also so. auch das mit, äh, mit unserem lieben Schweizer Janis Kara, mhm.
1: ähm,
0: der, der, der ja jetzt erst nicht mehr natural ist, ähm, augenscheinlich zumindest, aber, boah, wenn es damals auf dieser Halbwelle mhm. kann mir da vorstellen, da wäre für viele, inklusive mir, eine Welt zusammengebrochen. Genau. Und, und also ganz ehrlich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, so, wenn man mich fragen würde und alles hypothetisch formuliert, meine Meinung. Ich würde nicht glauben, dass, die, dass da damals alles bei den Jungs mit recht Dingen zugegangen ist. Hm. Ehrlich, aber damals sagte ich das. Damals dachte ich das.
1: Und du willst Und, es ja auch glauben. Also
0: willst ja, Ich, ich denke, das Beste ist so ein ernüchterndes Beispiel war doch, als dann irgendwann mal Micha ein Video veröffentlicht hat, wo dann gesagt hat, was er schon für Drogen probiert hat. Bei hm. bei mir dann mal so Klick ich so. So hä. Okay, aber dann könntest du doch. Also was hält dich dann davon ab, vielleicht mal eine hm. Pille eingeworfen zu haben? Vor allem für den Sport, den du liebst, für mhm. den Sport, mit dem du Geld verdienst. So Pilze, Mushrooms, was weiß ich, alles okay, aber bei Royce sage ich Stopp. Wem willst du das verkaufen? So, weißt du? Mhm.
1: Mhm. Und, äh, ja, da das ist ein guter
0: gibt's, Take. Da gibt es bei vielen, glaube ich, so, so einen Klickmoment. Ich meine, sorry? Ja. Nee, sag du. Äh, ich denke, dass, dass ein Chris hat eine sehr, sehr cleane Weste, aber Mann, seine Schwester wurde wegen, wegen Royce verhaftet. Das waren nicht ihre Royals, aber die Jungs waren in der Wettkampfvorbereitung. Mhm. Also, ihr wollt mir nicht erzählen, dass eine Melissa Bumstead so viel Stoff nimmt, aber sie hat halt den Kopf hingehalten. Das war Chris und das war Ian sein Zeug. Und das ist halt, also, das ist halt heftig. So. Ja, und dass du dann deine Schwester, beziehungsweise mhm. deine Verlobte oder, nee, deine Frau Ehefrau, dann, ja. in den Knast gehen lässt. Hart. Hart, hart harte Nummer. Ja. Hart Oktober.
1: Und, und da sind wir jetzt auch bei dem Punkt von wegen, äh, was ist gefährlich oder was ist schlecht an Idolen. Wenn du eben Personen so heroisierst und sagst, da muss alles passen und dann passt irgendeine Sache mal nicht, weil bei, wie du schon gesagt hast, bei niemandem passt alles und dann bricht eine Welt für dich zusammen. Du musst da einen gesunden Abstand dazu entwickeln. So, keine Ahnung, du kannst gerne den Chris Bumstead idolisieren, kann man das sagen?
0: Idolizing. Ja. Idolizing,
1: was auch immer. Also halt so, so mhm. heroisch für dich darstellen, so als, als dein Idol. so Aber dann nimm ihn als den Sportler, als, als die Physik, die du geil findest zum Beispiel oder als den YouTuber, den er darstellt. Aber nicht Chris Bumstead, der perfekte Mensch, weil das ist er nicht. So, das ist niemand. Und da dann eben zu sagen, okay, keine Ahnung, dann kommt sowas raus mit der Melissa oder dann kommt beim ähm, äh, Dallas McCarver raus, okay, der hat sich halt... Der war halt richtig krass auf Stoff und was auch immer so. Und dann ähm, bricht für dich nicht die Welt zusammen im Sinne von oh fuck und ah, oh, ich stelle alles in Frage, dann ist es nicht mein Sport, sondern nee, das ist dann halt der Teil von dem Menschen, der halt nicht für dich passt, aber du nimmst halt das, was er für dich positiv darstellt, und was dich dann motiviert, das zu machen. Ähm, weißt du, so ein gutes Beispiel
0: ist doch auch ähm, ein, ein Rich Piana, der, der zwar immer offen kommuniziert hat, dass er ähm, Roids nimmt. Mhm. Aber am Ende ist er ja dann an Kokain oder sowas gestorben. Ja. Wo ich so dachte, über das hat er aber nie geredet. Der hat mhm. nie gesagt, ey Leute, ähm, damit ich überhaupt noch klarkomme, nehme ich, nehme ich riesige Mengen an Kokain oder so. Weißt du, über sowas wurde dann nicht geredet. Aber ja. ich, ich stimme dir da voll und ganz zu. So, ich glaube, was man als Vorbild oder als Idol nehmen kann, ist der Charakter. Der Charakter, mhm. der gespielt wird. Und da musst du dir immer bewusst sein, dieser Charakter ist nur ein Charakter. Das ist wie. Batman, das ist die. Batman ist,
1: Batman ist ein richtig guter Vergleich. Das ist einfach nur was, was dargestellt wird. Das, oh, was ja, nicht... oder,
0: oder Captain America, Superman, ja. you name it. Ähm, und was ich noch dazu sagen will, Nimmt es nicht als ein fertiger Charakter. Also nimmt es nicht mhm. als, wie soll ich sagen, sagt nicht, das ist der Charakter, den ich sein möchte, sondern nehmt euch doch lieber Aspekte von diesem Charakter raus und nimmt den in euer Denken auf. Das heißt, äh, Werte, ähm, mhm. Mhm. Äh, so, solche Sachen, Vorstellungen, Moral und Ethik, solche Sachen, da können Idole einem einen Denkanstoß geben. Aber das können tausende verschiedene sein. So ein Beispiel bei mir, weil jetzt, ich finde bei Roman Fritz, die, dieses leicht Autistische, was er im Training hat und dieses Eingekehrte, finde ich super ganz ehrlich das, ich finde das ist das das brauchst du oder das ist für mich auch jeder der mich kennt das ist mein eigener Schutzmechanismus dass ich dieses eingekehrte eben habe aber das heißt nicht dass ich so sein möchte wie ein Roman also das ist da, da gehören ja noch viel viel mehr Sachen dazu wo ich dann so sage das ist jetzt nichts was ich gut finde ich meine du kannst immer also ich bin immer ein Freund von Meinungen. Das ist auch, was politische Sachen anbelangt. Ich bin nie jemand, der sagen würde, ich bin rechts, ich bin links, ich bin Mitte, ich bin grün, gelb, blau, lila kariert. Sondern ich sage, okay, das ist eine Aussage, die macht Sinn oder das ist eine Aussage, die macht keinen Sinn. Das mhm. ist total schwierig, wenn du dann wählen musst. Ja. Ähm, Weil du halt
1: mit vielen Sachen vielleicht einhergehst von vielen unterschiedlichen Sachen, aber mit vielen Sachen auch wieder ein nicht, nicht so. Richtig,
0: richtig. Mhm. Aber, aber so ist es halt einfach ich bin zu jedem Sportler im Bodybuilding heutzutage komplett neutral eingestellt. So, klar, ich finde, ich, ich folge manchen und ich folge manchen nicht, einfach weil ich sage, der Content interessiert mich, der Content interessiert mich nicht. Oder ich finde, das ist eine blöde Person das ist keine blöde Person. Aber ich versuche immer zu schauen, okay, Vielleicht was sagen die was was gibt mir vielleicht mal einen Denkanstoß? Wo könnte ich mal drüber nachdenken? Was kann ich für mein eigenes Leben übernehmen? Was finde ich gut? Was finde ich nicht so gut? ne mhm. Bestes Beispiel mhm. ist auch Mike Sommerfeld. Ich folge dem Mike nicht. Einfach wegen so, also nicht, weil ich einfach, weil mich sein Social Media Content nicht interessiert. Mhm. Aber da waren auch oft halt einfach Aussagen von dem Mike, wo ich gesagt habe, es ist ja kompletter Quatsch, was er sagt. Aber wieso soll ich ihn deswegen jetzt verteufeln? So. Mhm. Ich, mhm. ich höre mir trotzdem an, was er zu sagen hat. Ich habe mir trotzdem seine neuesten Podcasts. Kann ich auch sehr empfehlen, einmal die mhm. mit Erdem. Erdem, ja, richtig ähm, gut. Na, dann noch mal irgendwo ein ähm, Naja, aber auf jeden Fall, ich habe mir das angehört und dann kann ich sagen, okay, die Passage äh, ist Quatsch für mich. Das ist mhm. ich, ich, das macht für mich keinen Sinn. Und die Passage gibt mir vielleicht mal einen Denkanstoß. Und dann kann man auch mal sich vielleicht mehr in die Person reindenken, anstatt zu sagen, okay, Mike Sommerfeld ist vielleicht einfach ein, ein Vollidiot.
1: Genau, so, man kann richtig. halt sagen,
0: boah, so hat er das da gedacht und so war hm. seine Denkweise und vielleicht ist nicht alles äh, so, so wie es zu sein scheint. So.
1: Ja, ich glaube, ich, ich versuche jetzt mal einen guten abschließenden Gedanken zu formulieren zum Thema Idole. Bitte. Ähm, ähm, als Tipp für alle da draußen oder als Ratschlag, sucht euch Idole, lasst euch von denen motivieren, nehmt euch Dinge von den Idolen weg, Werte, Einstellungen äh, äh, Meinungen. Nehmt ich denke, euch die in, mit.
0: Inspiration, glaube ich, ein gutes Wort.
1: Genau, ins, lasst euch von denen inspirieren zum Teil und baut daraus, daraus eure eigene Persönlichkeit mit eurer eigenen Note. Und dann werdet ihr nicht der nächste Chris Bumstead, nicht der nächste Arnold Schwarzenegger, sondern ihr werdet der nächste ihr selbst sozusagen. Ihr werdet euer selbst einfach besser.
0: Richtig. Baut die Version, die ihr sein wollt. Die Person, genau. die ihr sein wollt. Und da, da könnt ihr euch, euch gern beeinflussen lassen. Jeder lässt sich beeinflussen. Das ist auch unvermeidbar, dass man Einflüsse hat. Aber denkt immer selber. Schmeißt immer die eigene Denkmaschine an. Lasst euch nicht immer alles vorkauen. Und de denkt nicht in den klaren Mustern. Und dann kann man trotzdem ganz neutral sagen, Ronnie Coleman war der krasseste Dude, der jemals auf eine Bühne ja. gegangen ist. Ohne, dass man sich dann seine Existenz hinterfragt, wenn Ronnie in einem Video Blödsinn labert. Und genau, Ronnie oft genug. Oder Markus Rühl. So ja. Ich finde, dass er seine Legacy null beschmutzt, dadurch, Nein. dass er jetzt sich hinstellt und bei seinen Stoffdosierungen vielleicht 80 vergessen hat. Kann ja sein in dem Alter. Aber ähm, das ändert für mich nichts dran an die Person, die damals auf der Bühne stand.
1: Genau, nicht den Sportler, den ich damals oder den ich gut finde.
0: Ja, und auch wenn Arnold Schwarzenegger ganz neutral ein <lacht> richtiger Depp ist, ähm, sein Eine Körper war trotzdem, Legacy. genau. Hallo Körper, richtig. viel erreicht in dem Sport, in der Politik, im Schauspiel, muss man. Hat den Sport groß gemacht. Hat richtig. den Sport groß gemacht. Ohne ihn gäbe es den Sport nicht, wie er heutzutage ist. Ja. Facts. Richtig. Gut. Was sein Abschluss, Alter? Boom. Oh, Abschluss. Ja. Dann ähm, ich 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 übernehme einfach mal das Outro die notorischen Nicht-Disclaimer, wie nennt man das? das Werbeblock. Der Werbeblock. Der Werbeblock. Willkommen Michi, zur Werbung. Willkommen zur Werbung. Michi, wenn du immer noch zuhörst, ich, bin, ich bezweifle es, aber wenn du noch zuhörst, ich hoffe, ich kriege das jetzt gut hin. Also Leute, geht auf Instagram, folgt uns, like die Beiträge, folgt uns auf Spotify oder auf welcher Plattform ihr auch immer das anhört. Gibt uns eine geile Bewertung, wenn ihr das könnt. Und bitte schreibt uns DMs. Ja, Uns ist wirklich langweilig. Uns will niemand schreiben. Deswegen schreibt uns irgendwas, wenn es der größte Quatsch ist. Nein, Kritik ist immer willkommen. Äh, Anregungen sind immer willkommen. Meinungen sind willkommen. Haut's einfach mal raus. Wir freuen uns da unglaublich drüber, jedes Mal über jede Nachricht. Außer wenn ihr hatet, aber das haben wir bis jetzt noch nicht erfahren. Und wir lesen uns auch immer ganz gerne die Kommentare auf Instagram durch. Die sind immer spannend. Ähm, geile Diskussionen immer wieder. Deswegen auf jeden Fall äh, nichtsdestotrotz viel Erfolg im neuen Jahr, ähm, auch wenn ich da nicht so dran glaube, aber Tom tut's, deswegen ihm zuliebe ähm, auf ein erfolgreiches Jahr 2023. Wir haben uns auch oh natürlich yes. Cincinnati intern wieder Ziele gesetzt und yes, danke fürs Einschalten und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.